0: Herzlich Willkommen, schön, dass du dabei bist und eingeschaltet hast, unseren Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt Stürme stillen oder Leben im Frieden. Denn um im Frieden zu leben, brauchst du einen gestillten Sturm. Stimmt das? Manche von uns wachen nachts auf und haben Sorgen. Dem ist ja schon mal passiert. Auch mehreren, okay? Wenn dir das noch nie passiert ist, wird wahrscheinlich passieren. Bin mir ziemlich sicher. Du wachst nachts auf und du denkst dir, oh Mann, wie wird dieses, wie wird jenes? Du hast dann Sorgen. Vielleicht musst du gar nicht nachts aufwachen, sondern du gehst doch einen Tag mit den Haufen Sorgen. Okay? Kann alles sein. Zu dir soll diese Botschaft heute Morgen sprechen. Und deswegen habe ich sie Stürme stillen genannt. Was ihr hinter mir seht, ich muss mal bis aus dem Weg gehen vielleicht, was ihr hinter mir seht, ist das sich Genezareth, nachdem Jesus einen Sturm gestillt hat. Es so, war nämlich so, dass Jesus einmal gesagt hat, als eine große Volksmenge auf ihn angedrängt hat und er schon fertig war mit Predigen, hat er gesagt, lasst uns übersetzen ans andere Ufer. Dann haben sie ihn, wie er war, ins Boot mitgenommen und sind rausgerudert, haben das Hegel gehisst und sind losgezogen. Und dann heißt es im Wort Gottes, Markus Kapitel 4, Abvers 37 bis Vers 41, es fiel ein Sturm auf den See. Nie gut, wenn du im Lebensboot unterwegs bist und plötzlich fällt ein Sturm auf dem See. Aber was Jesus hier macht, soll zu uns sprechen. Wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Er hat sich hingelegt und hat geschlafen. Natürlich schon bevor der Sturm überhaupt kam. Also, lasst uns übersetzen. Sie steigen alle ins Boot. Ja, Chef. Sie rudern los, hissen die Segel und fahren. Und Jesus denkt sich, Mann, ich habe seit heute Morgen früh um sechs bis heute Abend um sechs gepredigt und gelehrt und beraten und gebetet. Ich lege mich jetzt ein wenig hin. So legt er sich ins Boot und schläft. Hinten im Kissen, auf dem Kissen. Und er lässt sich von den von den Wellen in den Schlaf schaukeln. Wunderbare Sache. Idyllisch. Nur, dass dann eben dieser Sturm auf dem See fällt. Und es geht auf und ab. Und plötzlich ist es nicht mehr so, dass es, dass es eine Wiege ist, sondern jetzt ist es richtig Schiffsschaukel. Und ich bilde mir ein, irgendwo auf einem unterbewussten Level muss Jesus gemerkt haben, dass hier Schiffsschaukel ist und nicht mehr Wiege. Aber wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat einfach weitergeschlafen. Obwohl es gestürmt hat, obwohl ein Wind geweht hat, hat er einfach weitergeschlafen. Er hatte die Ruhe weg. Finde ich fantastisch. Und dann kommen, als es immer schlimmer wird, die Jünger zu ihm und rütteln an ihm und schütteln ihn und wecken ihn auf. Wecken ihn auf. Ihn, der von den Umständen, die ihn umgeben, vollkommen unbelastet ist, wecken sie ihn auf. Herr, kümmere es dich nicht, dass wir untergehen. Und Jesus blinzelt, wischt sich den Schlaf aus den Augen, sieht, was Sache ist, stellt sich an den Mast und gebietet Wind und Wellen und es entstand eine große Stille, sag mal große. Nicht nur eine Stille, was ja schon mal ganz gut wäre, sondern eine große Stille, was jetzt wieder nicht total so gut ist, weil nämlich die Jünger jetzt rudern müssen, anstatt sich vom Wind treiben zu lassen. Manchmal ist der Wind ganz gut, es kommt immer aufs Maß an. Hm? Nicht jeder Wind ist schlecht. Dann dreht sich Jesus um zu seinen Jüngern und sagt, was ist los mit euch, ihr Kleingläubigen? Wo ist euer Glaube? Was an Jesus hier auffällt, ist, dass sie die äußeren Umstände, in denen er sich befindet, nicht im geringsten beeindrucken. Das ist mein Punkt hier. Jesus ist im Sturm, ist in den Wind, ist in den Wellen und es macht ihm nichts aus. In anderen Worten, er wacht nachts nicht auf und macht sich Sorgen. Er wacht nachts nichts auf und denkt sich, oh, wie wird es wohl ausgehen, wie wird es wohl ausgehen. Er schläft es einfach weg. Wie kann man in einen solchen Frieden eintreten? Interessiert das irgendjemanden? dass egal, wie die Umstände um dich herum sind und wenn der Wind noch so tobt und wenn sich das Boot sogar schon füllt, wenn die Krise ja so echt ist, nicht nur eine gefühlte Krise, sondern echt. Wisst ihr, die meisten von unseren Krisen sind nämlich gefühlte Krisen. 99% von den Dingen, vor denen wir Angst haben, die passieren überhaupt nie. Aber manchmal ist es so, dass Wasser ins Boot kommt und dann wird es natürlich wirklich blöd. Dann ist die Krise echt. Und Jesus schläft trotzdem. Wie kommt Jesus bitte dazu, das einfach wegzuratzen? Einfach zu schlafen in dieser Situation. Also ich finde es wunderbar, ich möchte das auch. Die Jünger allerdings, die ja auch heiligmäßige Menschen waren, die ja auch mit Gott gegangen sind, denen ist es völlig anders gegangen. Die rennen zu Jesus hin und sagen, »Herr, kümmert es dich nicht!« Wisst ihr, was sie nicht sagen? Sie sagen nicht, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Das sagen sie genau nicht. Sondern sie sagen, Herr, ist dir unser Schicksal egal? Ich frage jetzt nicht, aber ich sag mal, viele, viele von uns haben sich in derselben Situation schon befunden. Herr, ist dir mein Schicksal egal? Herr, welche beschnitten oder welche gerichtet? Wisst ihr mal, Gericht bedeutet Rauswurf, Beschneidung bedeutet Vorbereitung für mehr Frucht, da ist ein Unterschied. Da kommen wir nachher noch drauf. Nicht jetzt, aber nachher, okay. Also wir haben jetzt Petrus, der zu Jesus geht und sagt, Herr kümmert es sich nicht, Petrus ist voller Angst. Petrus ist ja auch ein erfahrener Fischer. Ja, der kennt sich aus mit diesem See, der weiß, jetzt dauert es nicht mehr lange und wir gehen unter. Und Herr kümmert es sich denn überhaupt nicht, ist dir denn das völlig schnurz? Und Jesus, der stillt den Sturm. Er stillt den Sturm. Glaubst du, dass Jesus, wenn er seinen Sturm stillen konnte, auch deinen Sturm stillen kann? Wisst ihr, warum Jesus so entspannt war? Jesus wusste, er muss ans Kreuz. Und da kann er jetzt nicht im Meer untergehen, im See untergehen. Er muss ans Kreuz. Das Wasser kann ihm nichts anhaben. Das hat er gewusst, das hat er geglaubt. Er hat gewusst, meine mein Ziel, meine Destination ist das Kreuz. Da muss ich hin. Deswegen bin ich auf die Welt gekommen. Und da kann ich jetzt nicht mitten drinnen jetzt einfach untergehen. Es ist völlig unmöglich. Jesus hat es wirklich geglaubt. Er hatte ein Wort, er wusste, wofür er auf der Welt ist und er wusste, dass Gott ihm den Weg dorthin ebnet. Alles, was ihn abhält, davon ans Kreuz zu gehen, wird Gott aus dem Weg tun. In anderen Worten, wenn hier ein Sturm sich einbildet, der kann hier mal ein bisschen hier aufzünden und so, mal hier ein bisschen Druck machen und alles, mal ein bisschen hier Verwirrung stiften. Na, Jesus stellt sich hier einfach hin und der Friede, der in ihm ist, der kommt aus ihm raus und befriedet seine Umgebung. Der Glaube, der in Jesus ist. Gott ist mit mir. Was kann dieser Sturm gegen mich sein? Dieser Glaube in Jesus, der befriedet und stillt diesen Sturm. Dein Glaube stillt auch deinen Sturm. Deswegen müssen wir uns über deinen Glauben unterhalten und schauen, dass wir den, dass wir den so stark und so zu so sehen in den Vordergrund schieben können, wie nur möglich. Denn ansonsten gehst du unter. Es gibt's. Ich habe schon Christen erlebt, die untergegangen sind. Es ist bedauerlich, okay. So, ganz, ganz wichtig ist die richtige innere Haltung. Jesus hatte einen riesigen, gewaltigen inneren Frieden. Als er diesen inneren Frieden aus sich herausgelassen hat, in Form von Worten, er hat zu dem Sturm gesprochen, jetzt nicht zum Berg, sondern zum Sturm, hat dieser Sturm gesagt, also gut, okay, okay, okay. Und dann war er weg. Dann kam eine große Stille. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Was ist denn das für einer, der hier Sturm gebietet und Wind und Wellen und dann gehorchen die ihm auch noch. Was ist das für einer? Ja, das ist einer, der im Glauben ist. Das ist einer, der Glauben hat. Okay, und jetzt müssen wir ein bisschen vorspulen, ein paar Jahre vorspulen. Jetzt ist Petrus nicht mehr auf dem Boot im Sturm, sondern jetzt ist Petrus im Gefängnis. Herodes will ihn am nächsten Tag hinrichten lassen. Er hat ihn deswegen an vier Abteilungen mit je vier Soldaten übergeben. Petrus, den, der auf dem Boot solche Angst hatte. Herr, wir gehen unter. kümmert es sich nicht. Er ist jetzt im Gefängnis und er hat seinen Tod vor Augen. Das, sag ich mal, ist ein Grund, nachts aufzuwachen und sich Gedanken zu machen. Oh, ob das wohl gut geht? Ja, in den meisten Fällen, wenn sie dich mal haben und du, und du bewacht wirst von 16 Soldaten, nur du allein als einer, ja, 16 mal Zwei Augen, rechnest du aus. Das sind ziemlich viele, die da dich bewachen. Und äh, ist nicht witzig. Aber was macht Petrus? Wir sehen, dass Petrus im innersten Gefängnis ist. Mit zwei Ketten gefesselt. Zwischen zwei Soldaten liegt. Also mit zwei Ketten. Das heißt, nicht nur mit einem Paar Handschellen, sondern mit zwei Paar Handschellen. Und da liegt er jetzt zwischen zwei Soldaten. Und er schläft tief und fest. Er hat was von Jesus gelernt. Schaut, jetzt ist auch ein Sturm im Lebensboot von Petrus. Kannst du das sehen? Jetzt ist ein gewaltiger Sturm, nämlich der Sturm des Todes. Herr, wir gehen unter, Können hätte er vielleicht vor ein paar Jahren noch gesagt. Aber jetzt, jetzt schläft Petrus so, wie Jesus im Boot geschlafen hat. Jesus war auch. Ziemlich abgezögelt, umgeben vom vielen Wasser und ziemlich eingeschränkt in einer Zelle quasi, in einem Boot. Boot ist gleich Zelle jetzt, wenn ihr mein Bild verstehen wollt. Aber Petrus, der schläft, Petrus schläft. Woher weiß ich, dass er geschlafen hat, tief und fest? Naja, weil ein Engel erscheint und er schlägt ihn an die Seite, damit er Engel hier aufwacht. Also wenn du nicht einmal aufwachst, wenn ein Engel in deiner Zelle erscheint, dann bist du wirklich irgendwie voller Frieden und sorglos. So, also der schlägt ihn also an die Seite und, und Petrus blinzelt wie Jesus auf dem, auf, auf dem Kissen seiner Zeit im Boot. Er wischt sich die Augen aus und sieht, oh, ein Engel. Gut, und dann geht er, der Engel sagt, steh schnell auf, gürte dich, zieh dir die Sandalen an. Und das macht er, während er das macht, sich aufrabbelt, fallen die Handschellen, alle beiden Paare, von ihm ab. In dem Moment, in dem du die Anweisungen des Herrn, hier in dem Fall von einem Engel, erfüllst, fallen die Ketten ab. Sag mal mit mir, Gehorsam, Macht frei. Das Wort Gottes macht frei, Jesus macht frei, das ist völlig klar. Aber Jesus ist ja das fleisch fleischgewordene Wort Gottes. Amen. Und wenn Jesus mit einem Wort zu dir kommt und du gehorchst zu diesem Wort, dann macht es dich frei. So, jetzt ist er also frei. Der erste Sturm, sagen wir mal, der erste Wind, sind ja mehrere Winde gewesen, auch bei Jesus. Der erste Wind hat sich schon mal gelegt. Jetzt muss er nur noch so durch die stürmische See, nämlich durch diese ganzen Soldaten hindurch. Aber die Tür tut sich von selber auf, von selber auf. Türen tun sich von selber, das sind mir die liebsten Türen, das sind mir die liebsten Türen, die von selber aufgehen. Ich muss nicht ewig klopfen und machen und tun, sondern die gehen von selber auf. Ein Engel geht voraus, ich sage euch, wenn dieser Engel gesehen hätte, dass da ein Stein liegt, hätte er den weggeräumt. So sieht er nur, dass da ein Soldat liegt. Wisst ihr, was er mit dem Soldaten macht? Er räumt ihn weg, wie wenn er ein Stein wäre. Und sagt, komm, Petrus, lass dich von diesen Steinen hier am Wegesrand nicht nicht beeindrucken. geh mit, geh mit. Und zum Schluss stehen sie auf der Straße. Und dann geht dann der Engel wieder weg. Und Petrus wacht auf und merkt, ja, es war gar keine Vision, es war Wirklichkeit. Er ist jetzt frei, er ist tatsächlich frei. Er hat sich das nicht nur eingebildet. Wisst ihr, manche sind frei im Gottesdienst, im Lobpreis. Sie singen, sie hüpfen, dann gehen sie wieder heim und sind wieder genauso bedrückt wie vorher. Aber der Herr, der möchte ich heute nehmen und möchte ich ganz rausführen aus deinem Gefängnis, auf die Straße stellen und sagen, so, jetzt kannst du von selber weitergehen. Eine echte Freiheit bewirken, eine echte Freiheit. Hm. Und so geht er also und er geht in die Gemeinde und, und so weiter. Das interessiert uns jetzt nicht mehr so sehr. Da was ich raus, will, Folgende ist folgendes Der Petrus, der auf dem Schiff noch gesagt hat, Meister, wir kommen um, der ist jetzt im Gefängnis und er schläft so sehr dass ein Engel ihn erst wecken muss. Petrus, hallo, klopf, 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 steh auf. Und es funktioniert. Er wird gerettet. Er wird tatsächlich allen Ernstes gerettet. Was hat Petrus diesen Frieden gegeben? Wir wissen bei Jesus, Jesus wusste, ich muss ans Kreuz und da muss ich auferstehen und da kann mich nichts stoppen. Was war bei Petrus der Fall? Naja, wir lesen es im Johannesevangelium Kapitel 21. Da sagt Jesus zu ihm, zu Petrus, Du wirst alt werden. Ich mag es mal ganz kurz um der Zeit willen. Du, musst, du, du wirst alt werden. Du wirst alt werden. Später wirst du dann einen den Tod sterben. Ja, aber du wirst zunächst einmal alt werden. Und als Petrus im Gefängnis in Jerusalem war, war er noch nicht alt. So von daher wusste er, die können noch so sehr meinen Untergang planen, die können versuchen, mich zu vernichten, die können mich feuern, die können mich ins Gefängnis stecken, die können alles Mögliche mit mir machen. Sie werden mich nicht bezwingen. Ich muss erst alt werden. Und auf dem Weg ins Alter muss ich noch lehren und predigen und heilen und Jesus groß machen und Gebete erhört bekommen und triumphieren, ich kann hier nicht sterben. Du sagst, ja, ich hätte auch ganz so ein direktes Wort. Weißt du, du hast ein Wort vom Herrn. Du hast sogar ein ganzes Buch voll mit Worten vom Herrn. Du musst diese Worte nur auf dich wirken lassen. Wenn du Jesus im Herzen hast, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dein Leben gegeben hast, ihm nachfolgst, dann meint Gott, er ist gut mit dir. Ich noch mal zu Nachbarn, zum, zum anderen Nachbarn diesmal und sagt zu ihm, Gott meint es gut mit dir. Römer, Kapitel 8, Vers 35. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Der Satz klingt so banal, aber der ist eine Bombe, die die Stürme vernichtet, Gefängnisse sprengt. Und Menschen freimacht. Es ist man keine zerstörerische, sondern eine freimachende. Halleluja. Schau, Jesus im Boot, der sich da gedacht hat, oh, jetzt geht es mal richtig auf und ab. Und juhui, ja, als der Sturm getobt hat, der wusste, Gott ist für mich, Gott ist mit mir. Wer kann gegen mich sein? Dieser Sturm kann nicht gegen mich sein. Auch dieser Sturm muss zum Schluss mir zum Besten dienen. Römer Kapitel 8, wir sind immer noch in Kapitel 8, Römer Kapitel 8, Vers 28. Alle Dinge, alle Dinge, steht wirklich im Griechischen so da, alles, alle Dinge, müssen denen zum Guten mitwirken, zum Besten dienen, die Gott lieben. Und jetzt ist natürlich die Schlüsselfrage, wenn ich will, dass alles, was mir passiert, mir in irgendeiner Form zum Nutzen ausschlägt, zum Guten dient und die Voraussetzung ist, wie ich, wie ich dass ich Gott liebe, wie liebe ich Gott dann? Interessante Frage, ne? Wie liebe ich Gott? Einmal, indem du was Nützliches tust, für Gott und für deine Mitmenschen. Das ist die Definition von Liebe. In der Bibel ist Liebe nie ein Gefühl. In der Ehe, in der Familie und so ist alles klar. Es ist ein Gefühl, viel Gefühl mit dabei, ganz klar. Aber bei Gott, bei der Agape Liebe Gottes, ist es vollkommen egal, wie sich der andere verhält. Du tust etwas, was dem Nutzen mehrt. Und manchmal steckst du ihn ins Gefängnis, wenn es nützlich ist für die Allgemeinheit, dass dieser Straftäter verschwindet. Die Liebe hat viele Facetten, ja. Aber die, die Liebe ist immer nützlich. Die Liebe hat immer den Nutzen der Allgemeinheit im Sinn. Die Liebe manifestiert sich immer als eine gute Tat. Hast du das gehört? Liebe ist in der Bibel kein Gefühl. Wenn Jesus sagt, liebt eure, liebt eure Feinde, dann meint er nicht, dass du sehr romantisch lieben sollst und Gefühle für die haben sollst. Hey, ja, Das ist doch pervers. Im Gegenteil. Du sollst vielmehr sich denken, okay, gut. Wie kann ich das jetzt so hinbiegen bei dir, dass du zum Glauben an Jesus kommst? Denn es ist die ultimative gute Tat, jemanden zu Jesus zu führen. Sind wir da uns einig? Alle anderen guten Taten sind auch wichtig, aber nicht so wichtig, denn diese gute Tat hat Auswirkungen in die Ewigkeit. Und manchmal betest du da vielleicht, oh Herr, du siehst, was für ein schlimmer Finger diese Person ist. Gib ihr, Herr, so richtig ein schlechtes Gewissen. Herr, lass ihr diese bösen Taten erstens nicht gelingen, dieser Person, und zweitens lass es sich so richtig schlecht fühlen. Das ist auch Nächstenliebe, dass du so beten tust. Bei anderen, für deine Kinder oder wen auch immer, betest du natürlich anders. Bei denen betest du, Herr, gib ihnen Erfolg, ebne ihnen den Weg und machst solche Sachen. Liebe ist eine gute Tat. Liebe schlägt sich nieder in einer guten Tat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn intensive Gefühle gab für die Welt. Zu wenig, zu wenig, zu wenig, zu wenig, dass er seinen Sohn gab für die Welt. Adam und Eva hat sich noch nicht einmal darum beworben, jetzt erlöst zu werden. Das hat Gott alles aus Eigeninitiative angeleiert, das Erlösungswerk Christi. So, wenn also Gott für dich ist, wer kann dann gegen dich sein? Bedeutet auf Deutsch, Gott wird alles, was dir passiert, irgendwie so hindrehen und so hinbiegen, dass es dir nutzen muss. Allerdings musst du mitspielen und musst anderen Leuten ein Nutzen sein. Jakobus sagt es in Jakobus Kapitel 1 irgendwo oder Kapitel 2. Da heißt es, wenn einer kommt und und er hat nichts und ihr sagt zu ihm, sättige dich und sei gut bekleidet und dann schickt er ihn wieder weg. Aber ihr gebt ihm nichts zu essen und gebt ihm nichts zu anziehen. anzuziehen, dann ist es kein Werk des Glaubens. In anderen Worten, dann ist es auch kein Werk der Liebe, denn der Glaube wird durch Liebe wirksam. Bist du noch dabei? Was Jakobus hier sagt ist, Liebe schlägt sich nie in einer guten Tat. Wenn ein Hungriger zu dir kommt, nur jetzt mal als Beispiel, das ja Jakobus hier, hier nimmt, dann klopft er mich auf die Schulter und sagt, wird schon, wird schon, sei gesättigt und dann zieh fröhlich deiner Straße ist zu wenig. Mach eine gute Tat, gib ihm was. Amen. Es ist nicht schwer, es ist einfach. Es ist nicht Raketenwissenschaft. Nächstenliebe ist normalerweise nicht Raketenwissenschaft. Ist sogar ausbuchstabiert, wie der Gott und deine Nächsten liebst, eben in den zehn geboten. Okay. Vier Gebote, so wie du Gott liebst und sechs Gebote, wie du mit deinen Mitmenschen auskommst. Ganz einfach, falls du dich fragst, wie das geht. Aber das ist ein anderes Thema, müssen wir vielleicht auch wieder mal drüber sprechen. Ich habe da schon mal eine Serie drüber gemacht, aber es ist nicht mein Thema heute. Gott wird alles, was dir passiert, in irgendeiner Form hinbiegen, dass es dir zum Nutzen dient. In anderen Worten, hinter den Kulissen die dir solche Sorgen machen, zieht Gott schon an den Strippen und sorgt dafür, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit in dein Leben treten mit der richtigen Information. Und er will auch, dass du bereit bist, ein solcher Segen für andere zu sein, in das Leben von Leuten zu treten mit der richtigen Information. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Amen. Und wenn du darin lebst, wenn du das glaubst zunächst einmal, Gott dreht alles so hin, dass es mir zum Schluss dienen wird. Wenn du das glaubst und bekennst und drin lebst, dann wirst auch du in der Lage sein, Sorgen einfach wegzupennen. Wer es fassen möge, der fasse es. Was du natürlich brauchst, ist schau diese innere Gewissheit, die aus dem Wort Gottes entspringt. Deswegen musst du deine Nase immer wieder ins Wort Gottes stecken oder glaubenserbauliche Predigten hören, wie jetzt heute Morgen, Okay, wo dir diese Sachen vermittelt werden. Wir müssen mal weiterlesen im Römerbrief in Kapitel 8. Ich lese dann ein paar Verse vor. Und zwar, wenn Gott für uns ist, Vers 31, wer gegen uns? Er hat seinen, Eing seinen eingeborenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns gegeben. Wenn er das Kostbarste, was er hat, für dich gibt, dann würde er dir auch alles andere irgendwie geben. Amen. Das macht er. Und du merkst es noch nicht einmal. Du merkst es noch nicht einmal. Die richtigen Leute sind schon unterwegs in deinem Leben und du weißt es nicht. Schau, Gott ist ungefähr so wie ein Navigationsgerät, um es mal so auszudrücken. Du fährst deinen Lebensweg und dann kommt eine Baustelle, dann ist ein Unfall, dann war irgendwas und du kannst nicht deinen geraden Weg weiterfahren. Blöde Sache, ne? sehr lästig. Was du dann machst ist, du, du, du fährst einfach woanders hin und was macht das Navigationsgerät? Das rechnet sofort einen neuen Weg aus. Stimmt's oder stimmt's? Und du fährst noch weiter weg von, von, dem, von, dem, von dem eigentlichen Weg und das Navigationsgerät im Hintergrund rechnet dir immer noch einen neuen Weg aus und, und irgendwann landest du dann doch wieder genau da, wo du sein sollst. Vielleicht ein bisschen länger, hat vielleicht ein wenig länger gedauert, aber du bist wieder auf dem richtigen Weg. Vertraue darauf, dass Gott sowas macht. Und wie ist es jetzt bei Jesus ausgegangen? Schau, im Boot auf dem, Sturm, auf dem stürmischen Meer. Ist er untergegangen? Nein, im Gegenteil. Er ist nicht untergegangen, sondern er hat, er hat vom Gott eine gewaltige Gebetserhörung bekommen. Er hat Gott verherrlicht, nämlich den Sturm gestillt. Und da haben dann alle sich gedacht, hey, was ist denn das für einer, der solche Vollmacht hat, dem Gott solch eine Vollmacht gegeben hat. Und er ist in den, in den Augen der Menschen gewachsen. Und sie haben mehr, mehr Zutrauen zu seinem Wort gefasst. Und ich sage nochmal eins, wenn du immer wieder Gebetserhörungen hast, wenn die Leute auch Zutrauen fassen zu, deinem, zu deiner geistlichen Kraft und wenn, wenn dich nach Rat fragen und wenn wollen, dass du für sie beten tust, weil sie eben sehen, dass Gott mit dir ist. Gott will, dass seine Hand in deinem Leben sichtbar ist. So vertraut drauf, ja? Glaub das, Nimm das in Anspruch. Ich lese mal weiter. Wer ist es, der verdamme, ich bin jetzt schon bei Vers 34. Jesus, dieses, der gestorben ist, ja noch mehr, der auferweckt worden ist, zu unserer Rechtfertigung. Und dann richtig, kommt es richtig dicke. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Schau, die Liebe Christi schlägt sich nieder in guten Taten. Das haben wir jetzt schon hier geleitet heute. Wenn Gott jemanden liebt, dann tut er für den Gutes. Wenn du jemanden liebst, tust du für den auch Gutes. Du bist nicht für die ganze Welt zuständig, aber zumindest für einen bestimmten Kreis bist du zuständig. Und denen tust du Gutes. Amen. Denen machst du das Leben leichter. Nicht schwerer, sondern leichter. Wenn du kommst, kommen die Leute und sie flüchten nicht. Wenn du kommst. Wenn das der Fall ist, dann musst du mal dein ganzes Sein und Wesen überdenken. Okay, Ob du da nicht vielleicht irgendwo ansetzen könntest und ein paar Sachen verbessern könntest. Nur so eine Idee. Der Herr sagt hier, Vers 35 noch einmal: Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Wer wird Gott davon abhalten, uns Gutes zu tun und danach zu trachten, uns Gutes zu tun und die Situationen so hinzubiegen, dass wir uns zum Schluss zum Segen dienen müssen und Gott verherrlichen? Gibt es nichts. Niemand kann das kann verhindern. Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Also, Drangsal ist schon mal nicht schlecht. Also es ist ziemlich heftig, würde ich sagen. Ja. Drangsal erlebst du, wenn du im Sturm auf dem Boot bist. Da erlebst du dann vielleicht auch Angst. Verfolgung ist dann doch mal richtig blöd. Das ist das, was Petrus passiert ist. Oder Hungersnot, wenn mal du kein Geld mehr hast. Das ist wirklich blöd. Oder Blöße, wenn du kaum mehr was anzuziehen hast. Oder Gefahr oder Schwert, Schwert, Messergewalt auf den Straßen. Wie geschrieben steht, deinet Will, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind, wir gerechnet worden. In anderen Worten, du kannst dich allen Ernstes in solchen Situationen wiederfinden. Du kannst dich in solchen Situationen wiederfinden. Es gibt, dass du dich in solchen Situationen wiederfindest. So wie Jesus sich im Sturm wiedergefunden hat und Petrus sich im Gefängnis wiedergefunden hat. Furchtbare Sache. Und jetzt sagt, jetzt führt Paulus es auch noch aus und bereitet uns mental darauf vor, was uns alles passieren kann. Drangsal, Angst, Verfolgung, ja, Hungersnot, Blöße, Gefahr oder Schwert, Rezession, Gewalt, eine unsichere Nachbarschaft, Zugausfälle, Umleitungen beim, beim Fahren mit, mit, mit dem Auto, alles Mögliche. Aber, sag mal aber, Vers 37, in diesem allen, es heißt nicht um dieses alles herum, sondern es heißt in diesem allen, in dem ganzen Dreck und Schrott, in diesen ganzen Stürmen und Gefängnissen, in diesen Umständen, von denen kein Mensch ausgenommen ist, in diesen Umständen gilt Folgendes. Sind wir in diesem allen, in diesem allen, in allem, was dir passiert, okay? <lacht> sind wir mehr als Überwinder, durch den, der uns geliebt hat. Also Gott würde es so machen, dass du zum Schluss nicht nur überwindest, gerade noch rauskommst, sondern er wird dich mit Fanfaren stößen und auf dem roten Teppich rauslaufen lassen. In diesem allen überwinden wir weit. Sind wir mehr als Überwinder, mehr als Überwinder. Zieh dir das mal an, lass es mal auf dich einwirken. Denk dir mal eine Woche lang drüber nach. Er wird dein Leben verändern, wird dir Frieden geben, wie du ihn vorher so nicht hattest. Und dann denk an die Situationen, in denen du in deinem Leben warst in denen das schon passiert ist. Denn es, ist ja, es passierte ja oft sowas. Na, ich erinnere mich dran, als ich mal nicht mehr zurückkam in die Vereinigten Staaten, bin in Kanada hängen geblieben, die haben mich nicht mehr reingelassen. Und ich mit kurzen Ärmeln, Aktenkoffer und 50 Dollar in der Tasche. Was magst du da in einem fremden Land? Ja, Tausende von Kilometern von der Mama weit weg und von dem eigenen Bankkonto in Amerika abgetrennt. Was magst du da? Tja, der Herr hat eine Brücke geschlagen und ich konnte doch wieder rein. Da, 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 da. Ja? Oder ich erinnere mich immer wieder dran, als ich stecken geblieben bin in, in einem Bürgerkriegsland in Afrika. In Budjumbura, im früheren Usambara, wo die Veilchen herkommen. Da ja? haben die einfach unseren Flieger ausgeräumt, haben da Politiker reingesetzt und wir hatten das Nachsehen. Und haben dann haben wir durch die Einschusslöcher im Flugzeugterminal den Flieger nachschauen können. Der Herr hat einen Weg gemacht, dass wir am nächsten Tag eben doch rausfliegen konnten. Ba, ba, ba. Und, und so weiter. Vor vielen Jahren, fast fast 20 Jahren, kam ein Vermieter, wir waren damals noch woanders, und wollte an Weihnachten, so zur Weihnachtszeit, ich denke, was waren es, 12% mehr Miete haben, von jetzt auf sofort? Und ich habe da gemeint, öh, mal langsam wir müssen noch ein wenig verhandeln. Wir haben verhandelt. Und zum Plus haben wir 19% weniger bezahlt, statt 12% mehr. <lacht> Leute, das ist Geld. Mehr als Überwinder und mehr als Überwinder. Wenn Jesus das für sich gemacht hat und für seine Jünger gemacht hat, dann macht er das für seinen Leib, für dich und für mich ganz genauso. Amen. Oh Mann. In diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wisst ihr, die Erlösungen, die sind bereits getan in den Augen Gottes. Er hat sich quasi schon zur Ruhe gesetzt und, und ruht jetzt von seinen guten Werken. Ich meine, er hält ja jetzt Sabbat, ja, es ist ja alles schon gemacht. So die ganzen guten Taten, die ganzen Befreiungen, die für, dich, die, 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 die für dich notwendig sind, die hat Gott schon gemacht und die werden jetzt nach und nach eintreffen bei dir. Bleib du nur im Glauben, bekenn du diese Dinge, zieh sie dir an und sprech sie aus. Deine Worte versetzen deinen Berg. Die Worte Christi haben den Sturm gestillt. Und dieser Frieden des Glaubens, der hat den Engel vom Himmel auf die Erde runtergebracht und hat Petrus in der Stunde seiner Not befreit. Und der Herr sagt, ich stehe bereit mit meinen Engeln, um dich aus deiner Not zu befreien. Vertraue mir nur, bekenne das Richtige. Sag Jesus, du bist mein Erlöser und du lebst. Und dann erlebe, wie ich dich, wie ich die Situation hindrehe und dich überrasche mit meiner Güte. Das ist das Wort Gottes für so viele von uns heute. Auch Halleluja. Ich bin schon froh, dass ich aufgestanden bin heute Morgen. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Die können uns nicht trennen von der Liebe Gottes. Die können uns nicht, nicht trennen von den guten Taten, die Gott für uns bereitet hat und in unsere Richtung schickt. Eins, eine nach, den andern, nach dem anderen. Also nochmal, jetzt pass auf, ich bin überzeugt, sagt, sagt äh, Paulus, dass weder Tod noch Leben uns von der Liebe Gottes trennen kann, von den guten Taten Gottes trennen kann. Wisst ihr, was die gute Tat Gottes ist? Wenn wenn du doch stirbst aus einem versehen Zufall heraus, er fängt dich auf und er sagt, ups, da bist du ja schön, dass du da bist. Du wirst lächeln, du wirst nicht weinen, wenn du die Augen zugemacht hast und wieder aufmachst. Amen. Der Tod kann dich nicht von der Liebe Gottes trennen, von den guten Taten, die Gott für dich hat. Weißt du, was die gute Tat ist, die dann Gott für dich tut? Er sagt, geh mit, ich habe ein Haus für dich. Jesus hat ja gesagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Geh mit, ich zeige dir. Du wirst sagen, oh, es war alles wert. Denn die Gegenwart Gottes wird in deinem Haus drinnen sein. Und du wirst daheim sein. Du wirst dich daheim fühlen. Du wirst angekommen sein. Dass weder Tod noch Leben uns von der Liebe Gottes trennen, von den guten Bergen, die Gott für uns hat, trennen. Das Leben wird uns auch nicht trennen. Wisst ihr, was Paulus gesagt hat im Kapitel 1, ich denke, es ist Vers 25 vom Philipperbrief. Er sagt, Leben ist für mich Arbeit und Sterben Gewinn. Auf, Leben ist Arbeit. Wenn du in einer schwierigen Situation bist oder in einer unvorhergesehenen Situation bist, in der du vielleicht lieber nicht wärst, dann seh das mal so. Leben ist Arbeit. Gott hat an dieser Stelle eine Aufgabe für dich. Hast du das gehört? Ganz, ganz wichtiges Geheimnis zum inneren Frieden. Du findest dich plötzlich in einer ungewöhnlichen Situation wieder. Kommst du überhaupt nicht richtig zurecht, dann nordest du dich ein und sagst, okay, Herr, ich bin hier, Leben ist auf der Arbeit, Sterben ist Gewinn, ich bin hier noch auf der Welt. Du hast für mich in dieser Situation eine Aufgabe. Ich kann nicht sagen, wie viele Leute schon zu mir gekommen sind und gesagt haben, Pastor, ich muss ins Krankenhaus. Aber, aber, aber die Person neben mir, die war offen wie ein Scheunentor. Und die Person neben mir, ja, die war wenigstens offen wie ein Gartentür. Ein Gartentürchen. Ich konnte mit beiden über Jesus reden. Der eine hat mit mir gebetet und der andere, naja, Gottes Segen wird schon noch. Die sind ein Segen geworden an dem Ort, wo sie waren. Weil sie sich nicht so sehr um sich gekümmert haben und gefragt haben, geht's mir gut? sondern sich gesagt haben, okay, Herr, jetzt bin ich hier, was ist meine Aufgabe hier und jetzt? Was willst du von mir tun? Was willst du, dass ich tue? Es ist ein Geheimnis zum inneren Frieden, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob ihr das erfasst. Ganz, ganz wichtig. Egal, wo du gerade bist, was ist es, was der Herr an dieser, an dieser Stelle für eine Aufgabe für dich hat? Also weder Tod noch Leben kann ich trennen von der Liebe Gottes kann Gott davon abhalten, dir Gutes zu tun. Ständig danach zu trachten, dir die richtigen Leute zuzuführen, die richtigen Mittel, die richtigen Gedanken und Ideen zuzuführen. Jetzt musst du nur mitspielen. Schau, du kannst nämlich auch absichtlich einfach vom Weg abbiegen und dann in der Pampa rumgurken. Im Hintergrund rechnet das Navi ständig und will dich wieder auf den rechten Weg zurückführen. Aber du kannst natürlich im Wald stehen bleiben und dann sagen, oh Gott, warum muss mir sowas passieren? Ja, du, hör auf den Innenweg, Wegweiser. Lass dir was sagen. Gott meint's gut mit dir. Weder Engel noch Fürstentümer. es gibt Engel und es gibt Fürstentümer. Okay, gut. Die Engel sind die geistliche Welt. Sind auch Engel und Dämonen. Also viele haben ja Angst vor allen möglichen Flüchen und vor allen möglichen anderen Dingen. Du bist in Christus. Ist der Christus verflucht? Kann der Christus verflucht werden? Nein, kann er nicht. Also kannst du auch ohne Fluch leben. Du musst schon wirklich in Sünde leben, damit dich ein Gericht trifft. Ansonsten brauchst du vor Engeln bzw. vor Gericht Gottes keine Angst haben und vor Dämonen schon gleich gar nicht. Engel und Fürstentümer. Was sind die Fürstentümer? Ja, das ist die Regierung. Weißt du, manchmal macht es die Regierung Christen richtig schwer. Was habe ich gelesen? Ich habe es am Mittwoch schon mitgeteilt. Eine Ministerin in Schweden und ein Bischof in Schweden sind beide angeklagt worden von einer durchgeknallten Staatsanwältin, weil die sich über Homosexualität biblisch geäußert haben. Sie haben auf Twitter oder X, wie das jetzt heißt, ähm, Bibelstellen gepostet, die sie eben sich gegen diesen Lebensstil aussprechen. Sie sind dafür verklagt worden und sind viereinhalb Jahre lang durch die Gerichte gescheucht worden, bis sie freigesprochen worden sind. Du, eigentlich war nicht der Bischof und eigentlich war nicht die Ex-Ministerin hier im Gerichtsstand, sondern gerichtet wurde hier der Paulus, wurde das Wort Gottes. Ist euch das bewusst? Manchmal macht die, machen Regierungen verderbliche Dinge. Aber was heißt es hier? Noch nicht einmal das kann Gott davon abhalten, das, was dir passiert, zum Segen zu benutzen. Denn jetzt steht es fest in, in Finnland, ein für alle Mal: biblische Sachverhalte sind Meinungsfreiheit sind gedeckt, ja. Gerichte sind nicht dazu da, theologische Fragen zu erörtern. Also, weder Engel, weder geistliche Mächte noch die Regierung, Fürstentümer, kann was gegen, kann, kann Gott davon abhalten, uns Gutes zu tun? Und weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Egal in welchen Stürmen du bist, egal in welchen Gefängnissen du steckst, Gott hat Freiheit für dich bestimmt. Und Zukünftiges kann dich auch nicht ruinieren. Wisst ihr, dass unsere Ängste sich immer auf die Zukunft beziehen? Wir liegen im Bett und sorgen uns und denken, boah, wie wird es nur ausgehen. Wir haben Angst vor Dingen, die passieren werden, die noch kommen werden vor der Zukunft. Und der Herr sagt, ich habe die Hand drauf. Oh Mann, wenn du also Angst hast vor der Zukunft, dich die Sorge plagt, aber du Jesus nachfolgst, Gott liebst, Gott hat die Hand auf deiner Plage, auf deiner Versuchung, sie wird dich nicht überwinden, sondern du wirst überwinden, Halleluja. Der Grund für die Sorge würde ich nicht besiegen. Noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe. Bis du im Leben geht es mal hoch, aus dem Wellental hoch, auf die Wellenkrone, den Wellenberg, und dann geht es wieder hinunter in die Tiefe. Das ist Jesus passiert. Und Jesus hat sich nicht gesorgt, sondern er hat sich gedacht, gut, wenn der Herr mich jetzt nicht in den Schlaf wiegt, sondern Achterbahn fahren lässt, dann ist es auch in Ordnung. Was für eine innere Einstellung. Ich möchte, dass du diese innere Einstellung heute mit heimnimmst. Gott meins gut mit mir. Lass uns das mal nochmal sagen miteinander. Gott meins gut mit mir. Hm. Wie noch irgendein anderes Geschöpf, wie ein Sturm, wie Meer, wie ein Gefängnis, wie sonst was, kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die sich in guten Taten für uns niederschlägt. Sie Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also das ist gute Nachricht, ihr Lieben, das ist gute Nachricht. Aber manche sind doch befangen und denken sich, hmm, ja gut, ich habe schon mal von Beschneidung gehört. Jetzt habe ich halt so Probleme, jetzt fühle ich mich eingeengt. Ist es jetzt Beschneidung oder ist es Gericht? Aber anfühlen tut sich das irgendwie gleich. Wenn Gott einen Baum oder einen Weinstock, bleiben wir bei dem Bild aus Johannes Kapitel 15, wenn er einen Weinstock beschneidet, dann deswegen, dass der mehr Frucht bringt. Mehr Frucht. Bei Petrus war es zum Beispiel so, dass Petrus sich sehr entfaltet hat in Jerusalem. Aber Gott noch ganz Judäa, ganz Galiläa, dann Samaria auch noch natürlich und dann ganz kleine Asien und dann das ganze römische Weltreich für Petrus hatte, dass er evangelisieren sollte. Stattdessen bleibt er jetzt in seinem gemachten Bett, wo es schön bequem ist, in Jerusalem, wo sie ihn alle lieben. Wir sind alle gern bei Leuten, die uns lieben. Amen. Also ich muss sagen, ich stehe gern hier. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung im Leben. Okay? Warum? Weil es ist gut. Die Leute hier kommen, die sind freiwillig hier. Briefe und E-Mails und so weiter, die bekomme ich nur von Leuten, die mich nicht kennen. Wenn sie mich kennen würden, würden sie mich mögen lieben würden sie mich hier müssen wir jetzt nicht vertiefen oh, aber pastor andererseits sagt jesus doch auch in johannes kapitel 15 verse 1 bis 7 ungefähr wo wir jetzt sind da sagt er doch auch eine rebe die keine frucht bringt die nimmt er weg und und schmeißt sie weg und dann verdorrt die ich will keine verdorrte rebe sein gut wenn du in liebe wandelst wenn du Gute Werke für andere tust, für deinen Chef, dadurch, dass du ihm die Arbeitskraft zur Verfügung stellst, für deinen Mann, dadurch, dass du ihm sein Essen kochst, in Gottes Namen, für deine Kinder, dass du sie wickelst, dass du sie in die Schule fährst, Kindergarten und so weiter und so fort und finanzielle Unterstützung tust, wenn sie dann studieren, ja, Blut ist hier aus dem Geldbeutel dass du solche Dinge eben tust, zumindest eine Zeit lang, bis sie dann alt genug sind, auf eigenen Beinen zu stehen und so. Liebe ist nicht so schwer. Sie muss sich aber in guten Taten niederschlagen. Und dann, 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 dann bist du keine verdorrte Rebe, sondern dann wirst du beschnitten. Petrus ist jetzt ins Gefängnis gekommen in Jerusalem. Das ist Beschneidung gewesen. Er kann jetzt nämlich nicht mehr predigen in Jerusalem, denn er ist eben Knast. Beschneidung, beschnitten. Seine ganzen Predigtäste sind alle aus. Er kann nicht mehr auf seine Kanzel, er kann nichts mehr, ähm, on, on, mehr online stellen, er kann nicht mehr seine Predigten ins Fernsehen bringen, denn es ist jetzt alles abgeschnitten. Er ist jetzt im Gefängnis, da kommt nichts Neues. Gott bringt ihn raus. Er stellt ihn dann auf die Straße in Jerusalem, aber Petrus ist so schlau, dass er merkt, ich kann hier nicht bleiben, ich muss hier raus. So wird ihm das Unbequeme zu einem Segen, denn jetzt muss er nach Judäa, nach Galiläa, nach Samaria. Jetzt muss er weiter. Er muss quasi immer einen Schritt schneller sein als die Polizei. Und es macht ihn fruchtbar. Das ist für ihn vielleicht jetzt ungemütlich. Bei Paulus war es ja später ganz genauso. Aber jetzt ist er fruchtbar. Jetzt tut er gute Werke. Jetzt passieren ihm lauter gute Sachen. Denn als er mal nicht in Jerusalem war, in Kapitel 8, Kapitel 9 zum Beispiel, in der Apostelgeschichte, da tut er lauter hammermäßig gute Sachen. Im Gefängnis, Ins Gefängnis wandert er nur in Jerusalem. Also raus aus Jerusalem und dorthin, wo sie dich hören wollen. Tipp, wenn du immer in einer Umgebung bist, wo sie dich nicht mögen, dann geh dorthin, wo sie dich mögen. Du musst nicht ewig leiden. Amen. In diesen Dingen. Aber das war zum Beispiel ein Beispiel jetzt für Beschneidung. Ne? Petrus wurde hergenommen, wurde durchgeschüttelt, es war unbequem für ihn. Dann wurde er befreit und wurde an einen Ort gebracht, an dem er fruchtbarer ist. Ich weiß von Leuten, die in ihrer Gegend auf dem Land eine Gemeinde mit tausend Leuten hatten, was spektakulär war. Dann hat der Herr gesagt, zieh in diese Großstadt um. Sind Sie in diese Großstadt gegangen und haben dort eine Gemeinde gegründet, die auf 30.000 angewachsen ist. Also es ist natürlich nicht hier in Deutschland passiert offensichtlich, sondern in den Vereinigten Staaten. Aber das Prinzip gilt ganz grundsätzlich. Irgendwann wird es ungemütlich an einem bestimmten Ort und dann versetzt sich der Herr vielleicht woanders hin. Das ist Beschneidung. Beschnittenheit ist gut. Beschnitten werden nicht so. Noah hat einen Regenbogen bekommen als Zeichen des Bundes. Abraham musste sich beschneiden lassen. Ich garantiere euch, der hätte lieber einen Regenbogen gehabt. Denn Beschneidung ist schmerzhaft. Und bevor Israel ins gelobte Land hineingezogen ist, mussten sie sich beschneiden lassen. In Gilgal, was, halt, was Kreis heißt, müssen wir jetzt alles nicht vertiefen. Ja, aber die wurden beschnitten. Sie konnten erst ins gelobte Land einziehen, als sie beschnitten wurden. Es war ein Gehorsamsschritt, aber dieser Gehorsamsschritt spricht von Heiligung, von Reinigung, von, der, von dem Ablegen der Unreinheit des Fleisches. Oder anders ausgedrückt, sie haben sich jetzt dazu entschlossen, nicht mehr so selbstsüchtig zu sein, sondern anderen Leuten gute Taten zu tun. Richtig ernsthaft in Nächstenliebe einzutreten, indem sie eben gute Taten tun. Und als sie das gemacht haben, konnten sie das gelobte Land einnehmen und alles war wunderbar. So, du stehst vielleicht vor deinem gelobten Land. Der Herr sagt, ach du, vertraue mir noch mal neu dein Leben an und räume die schlechten Gewohnheiten aus deinem Leben weg. Ich habe dich jetzt schon Wochen, Monate und manche Jahre überführt und ermahnt. Ändere diese Gewohnheit, ändere jenes jetzt. Max halt in Gottes Namen. Das ist Beschneidung. Erst dann, wenn du das gemacht hast. Kriegst du diesen inneren Frieden, diese Zuversicht und kannst dann diese Verheißungen, von denen ich heute gesprochen habe, kraftvoll glauben. Amen. Und dann geht es weiter mit dir. Denn Gott ist dabei, für manche von uns das so hinzubiegen, dass der Durchbruch praktisch stattfindet jetzt. Gute Dinge sind unterwegs zu dir, sind praktisch hier schon am Eintreten in dein Leben. Dank den Herrn dafür und preis ihn. Amen. Amen. Oh ihr Lieben, ich habe noch viele Sachen zu sagen, aber es ist jetzt ein guter Punkt um es abzuschließen, preis dem Herrn? Vielleicht tue ich das einen weiteren Rest, was ich habe, dann für nächste Woche verwursten. Müssen wir mal schauen. Vielleicht aber auch nicht. Amen. Falls du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast oder ihn neu in dein Leben einladen möchtest, weil du eben im Gefängnis steckst, weil du im Sturm steckst und keinen Ausweg hast, lade ihn noch einmal ein in dein Leben so ganz deutlich und schau, was passiert. Wir beten alle miteinander. Lass uns miteinander beten. Sag mit mir. Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz. Und Herr, stille meinen Sturm. Ich vertraue dir. Du meinst es gut mit mir. Amen. Gottes Segen.